0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Und ich darf vorstellen, Deutschlands derzeit wohl umstrittenstes Verkehrsmittel, der Elektroroller. Ja, demnächst werden diese Dinge auf unseren Straßen bzw. Radwegen unterwegs sein. Die einen sagen, super, endlich eine sinnvolle Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr, um zum Beispiel von zu Hause zur Bushaltestelle zu kommen. Die anderen sagen, oje, oh es wird verstopfte Radwege und reihenweise schwere Verletzungen geben. 15 dieser E-Scooter sind in den letzten Wochen in Bamberg schon mal testweise am Start gewesen.
1: Diese E-Scooter konnte man probefahren. Heute testen sie die Zahnärztin Magdalena Müller und der Student Sebastian Burkhardt für uns.
0: Hallo. So, ich habe die Roller für Sie schon startklar. Da geben Sie Gas.
2: Ja.
1: Bei dem Pilotversuch besteht Helmpflicht. Später einmal soll es die nicht geben. Die beiden stehen heute zum ersten Mal auf E-Scootern. Sie probieren für uns aus, wie praxistauglich die Roller sind. Geradeausfahren scheint kein Problem zu sein. Das Abbiegen schon eher.
2: Ganz schön wackelig.
1: Sobald man eine Hand vom Lenker nimmt, wird's schwierig. Auch das Bamberger Kopfsteinpflaster ist mit den kleinen Rädern eine Herausforderung. Erster Eindruck?
3: Ein totalen Fahrspaß, man kriegt echtes Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht, wenn man damit fährt. Der zieht richtig ab, ist relativ schnell, gleichzeitig muss man aber auch echt aufpassen, wenn man auf der Straße unterwegs ist mit den ganzen Autos, aber ist auf jeden Fall ein sehr cooles Ding.
1: Bei den Stadtwerken Bamberg und der Verleihfirma Bird ist man zufrieden mit der Testphase. Keine ernsthaften Unfälle. In Zukunft soll man die Roller mittels einer App lokalisieren und mieten können. 1 Euro pro Roller und 15 Cent pro genutzter Minute soll das kosten.
0: Wir erhoffen uns dadurch, den ÖPNV zu attraktivieren, nämlich für die letzte Meile von der Bushaltestelle zum Fahrziel oder zum Wegeziel des Kunden.
1: Eine wirklich umweltfreundliche Alternative wird der E-Scooter aber nur dann, wenn man dafür das Auto stehen lässt und nicht etwa aufs Zu-Fuß-Gehen verzichtet. 100 Roller sollen in Bamberg bald stationiert sein
0: hat in anderen Städten schon ein System aufgebaut. Da werden abends Mitarbeiter rausgesendet, die Rolle einsammeln, über übernachts aufladen, warten, reinigen und am nächsten Morgen wieder dorthin stellen, wo sie am meisten benötigt werden. Bushaltestellen an den Universitäten, an zentralen Punkten innerhalb der Stadt.
1: Für Magdalene und Sebastian geht es zur nächsten Aufgabe. Einkaufen. Die meisten Roller haben keinen Korb oder ähnliches. Deshalb Tasche oder Rucksack mitnehmen. Und einen Großeinkauf sollte man vielleicht besser nicht planen.
3: Also für die kurze Strecke war es okay. Ich könnte mir vorstellen, dass es für eine längere Strecke schon so ein bisschen auf dem Arm geht. Ne? Wenn ich jetzt ein Referat mache und einen Laptop dabei habe, weiß ich jetzt nicht, ob ich das machen würde. Aber ähm, jetzt so die Einkäufe vom Markt, das geht auf jeden Fall.
1: Die mittelfränkische Firma Metz ist einer der wenigen Hersteller von E-Scootern in Deutschland. Die meisten kommen aus China. Das hier hergestellte Modell hat schon jetzt Straßenzulassung. Denn es hat zwei Bremsen, Beleuchtung und Klingel und bekommt damit auch die notwendige Versicherungsplakette. Die braucht in Zukunft jeder, denn jeder Roller muss eine Haftpflichtversicherung haben. Die größeren Reifen und weitere Extras machen den Roller besonders sicher, sagt der Hersteller.
4: Infolgedessen haben wir keinen Aluminiumrahmen, sondern einen Stahlrahmen. Der kommt aus deutscher Produktion. Und die Elektronik, die in dem Gerät drin ist, ist auch aus eigener
1: Entwicklung und Fertigung. Diese Tatsache beeinflusst natürlich auch leider den Preis. Fünfmal so viel wie billige Internetangebote kostet dieser Roller. Vor dem Verlassen der Firma muss er auf den Sicherheitsprüfstand. Das verhindert aber natürlich keine Unfälle. Eine Studie der amerikanischen Gesundheitsbehörde in Texas ergab, von 190 Scooterunfällen in der Stadt Austin hatten rund die Hälfte Kopfverletzungen zur Folge, auch schwere. Auch deshalb sind nicht alle in Bamberg für die Roller.
3: Ich habe selber schon getestet, ich bin mal mit, gefahren, mit, aber ich war auch in Wien und habe das beobachtet. ist schon heftig, wie die Leute da rumdüsen. Ne? Absolut kontraproduktiv. Die Umsteiger sind nicht vom Auto auf das, sondern vom Fahrrad oder vom Fußgang. Aus Bequemlichkeit auf, dieses, auf diesen E-Scooter. Also mehr Bewegung würde ich vorschlagen, anstatt E-Scooter und E-Bikes.
1: Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert, die E-Scooter seien nicht nachhaltig. Die Lebensdauer betrage im Schnitt nur drei Monate und die Akkus werden nicht recycelt, sondern einfach weggeworfen.
3: Okay, schon ganz schön durchgeschüttelt. Ja, da wirst du wirklich durchgeschüttelt. Aber
1: Unsere Tester müssen zum Schluss noch einen Berg rauf. Und wie war's?
3: Am Schluss der Domberg war ganz schön happig. Und am Ende hat mein E-Scooter auch ein bisschen den Geist aufgegeben. Also steile Berge, ob das so funktioniert, Fragezeichen. Vorteil ist auf jeden Fall, dass man wirklich was hat, wo man wirklich schnell von einem an einen anderen Punkt kommt. Und ohne sich viel anstrengen zu müssen, ohne jetzt irgendwie durchgeschwitzt zu sein.
1: Ob sich die E-Scooter aus ökologischer Sicht lohnen, bleibt mindestens fraglich.
0: Vielleicht sind Sie ja heute Nachmittag in der Gärtnerei oder dem Baumarkt gewesen und haben Pflanzen für den Garten oder für den Balkon besorgt. Und wenn ja, dann stecken diese Pflanzen höchstwahrscheinlich in Torferde. Hierfür verbrauchen Gärtnereien und Gemüsebetriebe in Deutschland jedes Jahr Millionen Kubikmeter Torf. Das Problem dabei Torf entsteht in Mooren und um daran zu kommen, muss ein Moor trockengelegt werden und dabei wird es zerstört. Eine Torfschicht, die wächst jedes Jahr nur einen Millimeter und deswegen kann sich ein Moor auch nicht so einfach regenerieren. Und außerdem werden beim Trockenlegen eines Moores große Mengen CO2 frei, was den Klimawandel anheizt. Da stellt man sich doch die Frage, ob es hierfür für Torf nicht eine Alternative gibt.
1: Wie fast alle Pflanzen in der Baumschule von Antje Scheper wird auch diese Heide auf Torferde groß. Torferde ist günstig. Sie kann ein Vielfaches ihres Gewichts an Wasser aufnehmen und bleibt dabei so locker, dass die Wurzeln atmen können. Und sie lässt sich mit entsprechendem Dünger ganz einfach an den Bedarf jeder Pflanze anpassen. Torfsubstrat ist eben noch so unersetzlich, weil wir da einfach jahrzehntelange Erfahrung haben. Und äh, jede Pflanze ist ja ganz individuell mit Wasserversorgung und Düngerversorgung. Und ähm, wenn wir da Torfersatzstoffe mit reinnehmen, ist es einfach kostenintensiv und zeitintensiv, das wieder neu umzustellen. Ersatzstoffe bringen bislang nicht so zuverlässige Ergebnisse wie Torf. Kompost etwa ist für viele Kulturen zu nährstoffreich und die Qualität schwankt, je nach Zusammensetzung der Abfälle, die in ihm verrotten. Rindenmulch, fermentiert als Rindenhumus, speichert Luft besser als Torf, aber Wasser deutlich schlechter. Kokosfaser in Blockform, die im Wasser aufquillt, hat viele der guten Eigenschaften von Torf, doch die Qualität schwankt und der lange Transportweg macht sie wenig umweltfreundlich. Keiner dieser Stoffe kann Torf komplett ersetzen. Ihr Anteil am Gesamtmarkt liegt nur bei rund 10% bei den Hobbygärtnern und 3% bei den Profis. Rund 8,5 Millionen Kubikmeter Torferde verpflanzen Gärtner jedes Jahr, doch nachhaltig ist sie nicht. Deshalb suchen Hersteller nach einer neuen, nachwachsenden Ressource. Der Familienbetrieb von Silke Kuma hat mehr als 100 Jahre lang Torf abgebaut. Jetzt will sie für das niedersächsische Torfwerk eine neue Perspektive aufbauen. Weg vom Torfabbau hin zur Paludikultur, der schonenden Bewirtschaftung von Mooren. Auf Versuchsfeldern baut sie Torfmoos an. Nach drei Jahren, lange bevor das Moos vertorft, kann es geerntet werden. Aus den Pflanzen lässt sich ein neuer Torfersatz herstellen. Aber der Anbau von Torfmoos ist Neuland. Selbst Unkrautjäten wird zur Herausforderung. Der spezielle Aufwand kommt halt vor allem daher, dass ich diesen Boden nicht mit normalen Geräten befahren kann. Also ich brauche für alles Spezialausrüstung. Es ist auch so, wir haben jetzt ein System aufgebaut, wo die Pflegegeräte von Dämmen arbeiten. Aber dadurch habe ich natürlich eine geringere Fläche, auf der ich anbauen kann. Und es gibt noch ein Problem. Wo bekommen wir das Torfmoos her? Also hier in Deutschland ist es ganz sicher so, dass wir nicht genug Torfmoos haben. Vor allem es kommt ja auch darauf an. Ich möchte bestimmte Arten haben. Ich will nicht jedes Torfmoos haben, weil sich nicht jedes Torfmoos gleich gut für die Herstellung von Substraten eignet. Das Labor für Pflanzenbiotechnologie der Uni Freiburg soll helfen. Hier wächst Torfmoos Saatgut in Bioreaktoren. Steril? Artenrein und hocheffizient.
3: Wir wollen möglichst große Mengen Saatgut. Die bisherigen Verfahren sind noch wirtschaftlich nicht rentabel. Also wir haben mal geschätzt, dass wir ungefähr eine 30-prozentige Steigerung der Effizienz haben müssen. Und das kriegen wir im Bioreaktor hin, weil hier die Moose wesentlich schneller wachsen, weil sie hier optimale Bedingungen haben.
1: Torfmoos ist noch wenig erforscht. 17 verschiedene Sorten testen die Freiburger Forscher. Sie wollen herausfinden, welche am schnellsten wachsen, dabei robust sind und gute Pflanzerde hervorbringen. Die vielversprechendsten Kandidaten werden genetisch untersucht, um daraus Hybride zu züchten, die die besten Eigenschaften in sich vereinen. Noch reicht das erste Saatgut nur für ein paar Hektar. In drei Jahren wollen sie genug produzieren, um das Moos in großem Stil anpflanzen zu können. Antje Schiepe und Silke Kuma haben es schon mal getestet. Diese Heidepflanzen sind auf getrocknetem und zerkleinertem Torfmoos gewachsen. Auch Versuche mit Zierpflanzen und Gemüse sind inzwischen abgeschlossen. Vom Produktionsbeginn, wenn wir im Frühjahr topfen, bis über einen Rückschnitt, was Wasser- und Düngerversorgung angeht, wachsen die total gut. Die können wir sehr gut integrieren. Noch ist das Torfmoos fünfmal so teuer wie normale Torferde. Es muss also nicht nur die Qualität, sondern auch der Preis konkurrenzfähiger werden, um sich als Alternative durchzusetzen und zum Schutz der Moore beizutragen.
0: Moore bedecken nur ungefähr 3% der Landfläche unserer Erde, speichern aber doppelt so viel CO2 wie alle Wälder zusammen. Deswegen sind Moore so unglaublich wichtig für den Klimaschutz. Außerdem sind sie wichtiger Lebensraum und Rückzugsgebiet für viele Tiere und Pflanzen. Auch für einen unserer größten heimischen Vögel, der auch jetzt gerade wieder in einem gerade mal 5 Quadratkilometer kleinen Naturschutzgebiet brütet.
1: Das Ampermoos im Norden des Ammersees. Eigentlich der ideale Lebensraum für den großen Brachvogel. Die Tiere sind perfekt an Feuchtgebiete angepasst. Mit ihren langen Schnäbeln finden sie Würmer und Schnecken, die für andere Vögel unerreichbar sind. Doch weil es immer weniger Moore und Überschwemmungsgebiete gibt, ist der Brachvogel bedroht. Die Biologen Christian Niederbichler und Franz Wimmer beginnen schon im Februar, Wochen vor Brutbeginn, mit Schutzmaßnahmen. Rund um das Ampermoos stellen sie Verbotsschilder auf. Der Brachvogel brütet am Boden. Weil Spaziergänger mit Hunden die Brut und die Küken störten, wurde jahrzehntelang kein Jungvogel flügge.
4: Also wir haben ein paar Mal erlebt, wo man dann äh, die ist nicht geschafft das gleich im ersten März wieder aufzustellen, sondern ein paar Tage später. Dass dann Leute eingegangen sind. Und dann haben wir sie angesprochen und haben gesagt, ja, wieso sonst dann immer die Schilder gestanden? Also von daher haben wir schon das Gefühl, dass die Leute hier vor Ort das einfach wissen. Und wenn die Schilder da sind, dann ist ernst. Es ähm, ist halt wichtig, dass die Leute immer mehr nahe rennen.
1: Die Spaziergänger haben dazugelernt. Aber weil das Ampermoos wegen der wachsenden Landwirtschaft kleiner und trockener wurde, dringen inzwischen Füchse weit in die nassen Flächen vor. Ein ausgewachsener Brachvogel mit fast einem Meter Spannweite ist zu wehrhaft für die Räuber. Er kann sich leicht in Sicherheit bringen. Doch für den Nachwuchs und die ungeschützten Nester des Bodenbrüters ist der Fuchs eine große Gefahr. Deshalb schwärmen im Ampermoos Freiwillige aus, sobald die Brutzeit beginnt. Um die Nester überhaupt zu finden, werden die Helfer von oben dirigiert.
4: Susanne, ähm, gehen wir noch richtig?
1: Ein Nest mit einem Elektrozaun zu schützen, ist heikel. Die Vögel können dabei eine Zeit lang nicht zu ihren Eiern.
4: Wenn wir zu früh kommen und das Gelege nicht voll ist, dann vertreiben. Aber wir müssen uns halt sehr beeilen. Das darf halt nicht zu so lang sein. Also es ist immer schon ein bisschen eine knifflige Sache.
1: Es geht um Minuten. Bleiben die Eltern den Eiern zu lange fern, kühlen sie aus, die Embryonen sterben.
2: Ja, jetzt seid ihr schon relativ nah. Vorsicht, ihr nähert euch.
4: Voll vier Eier. Die sind halt jetzt sehr wunderschön, liegen auch mit den Spitzen in der Mitte. Und jetzt, wenn wir eh schon da sind und ähm, diese Störung beim Zaunaufbau nicht vermeidbar ist. Ist es ist jetzt so, dass wir natürlich gleich die Maße mitnehmen, wenn man daran die Fitness der Tiere ablesen kann.
1: Es gibt kaum Daten über Brachvögel. Deswegen riskieren die Biologen die Verzögerung.
0: Ich finde es auch höher, wie die schön warm sind. Ja. Dass man wirklich merkt, dass die ja. eben
1: Während Christian Niederbichler noch Daten sammelt, bauen die anderen schon am Zaun. Um zu verhindern, dass Füchse oder Hunde zum Nest vordringen, wird sogar gemäht. So kann die unterste Begrenzung möglichst tief verlaufen. Nach 20 Minuten wird der Zaun unter Strom gesetzt. Jetzt wird's ernst. Akzeptieren die Eltern das ungewohnte Hindernis? Siegt der Bruttrieb über ein anderes angeborenes Verhalten? Denn normalerweise landen die Tiere weit ab vom Nest und laufen zum Brüten zurück, um Räuber zu täuschen. Der Zaun zwingt sie, das Nest direkt anzufliegen. Die Biologen warten.
4: Wenn man zehn Nester einzäunen, kommen neun davon durch und ähm, nicht gezäunte, ähm, da kommt vielleicht eins durch von zehn. Das ist also so der Unterschied, den es ausmacht. Und meistens haben wir eben beobachtet, dass in der ersten Nacht, wo das Gelege voll ist, das schon ausgeraubt wurde.
1: Fast eine halbe Stunde bleibt der Vater vor dem Zaun. Dann endlich traut er sich.
4: Ja, super. Ja, super. Genau. Klappt, Gott sei Dank. Wahnsinn, ja. Oder? Ich Wollen sagen, ja, absolut. Ich, ich finde das super, dass er jetzt wieder drauf saß, ja. Das ist natürlich ja, etwas. Ja. Also
1: das es ist no. Es ist geschafft. Immer wieder in den nächsten zwei Monaten kontrolliert Christian Niederbichler alle 14 Brachvogelnester im Ampermoos. 21 Küken sind geschlüpft und folgen mehr oder weniger gehorsam den aufmerksamen Vogeleltern. Zumindest bis sie Flügge sind. Vor 15 Jahren noch überlebte kein einziges Küken.
4: Das ist ja unser Ziel oder unser Anspruch, dass wir beweisen, wenn man sich für ein Gebiet, wie jetzt hier dem Ampomos intensiv einsetzt, mit allen Akteuren, die da mitmischen, dann kann man auch was erreichen.
1: Dank des guten Zusammenspiels von freiwilligen Helfern und staatlicher Förderung ist das Projekt Brachvogel in den letzten zehn Jahren zu einer Erfolgsgeschichte geworden.
0: Soll es in Deutschland eine Impfpflicht geben oder nicht? Darüber wird erbittert gestritten. Die, die dafür sind, sagen, zu wenige Menschen sind geimpft und das ist schlecht. Denn wenn nur wenige Menschen gegen eine Krankheit wie Masern geimpft sind, kann sich der Erreger relativ leicht ausbreiten. Sind viele geimpft, wird es für den Erreger schwieriger, eine ungeimpfte Person zu finden. Auch Menschen, die nicht geimpft werden können, zum Beispiel weil sie ein schwaches Immunsystem haben, sind dann relativ gut geschützt. Wissenschaftler sagen, 95 Prozent der Bevölkerung müssten geimpft sein, um eine Krankheit wie etwa Masern auszurotten. So also hoch ist die Quote aber nicht. Und eben deswegen wird über die Impfpflicht diskutiert. In Frankreich gibt es diese Pflicht seit anderthalb Jahren. Wir wollten wissen, wie das
1: ankommt. Eine Kita in Frankreich. Die Kleinen dürfen sie nur besuchen, wenn sie geimpft sind. Lange waren nur drei Impfungen vorgeschrieben, gegen Tetanus, Diphtherie und Polio. Acht weitere sind dazugekommen, wie Keuchhusten, Hepatitis B und mit einem Jahr Masern, Mumps und Röteln. Heute ist die Krippenärztin Fadia Mata Regimbo zu Besuch. Ihr Job? Die Eltern über die Impfpflicht aufklären, die in Frankreich seit Anfang 2018 gilt. Elf Pflichtimpfungen für Kinder, da gibt es sicher viele Proteste, hatte sie anfangs befürchtet.
2: Wir Franzosen mit Latino-Temperament mögen es nicht besonders, wenn wir zu etwas gezwungen werden. Ich glaube, dass die meisten Eltern diese neue Impfpflicht erst einmal abgelehnt haben. Aber als ihnen klar wurde, dass die neuen Pflichtimpfungen die gleichen sind, die ihnen bereits für die älteren Geschwister von ihrem Arzt empfohlen wurden, da haben sie dann verstanden, dass sich eigentlich nicht viel geändert hat.
1: Ihr Baby kam einige Tage nach Beginn der neuen Impfpflicht auf die Welt. Noch im Krankenhaus gaben die Ärzte Maud und Akiloe ein Rezept für die ersten Impfungen. Die Eltern zögerten erst, dann ließen sie Claes impfen, weil sie bald wieder arbeiten wollten und nur mit Impfung einen Krippenplatz bekamen. Doch viele Fragen bleiben. Wie sieht's mit Nebenwirkungen aus? Welche Risiken gibt es sonst? Es
2: entmündigt uns zum Teil als Mutter oder als Vater. Wir sollten doch über die Gesundheit unseres Kindes wachen und darüber entscheiden, was gut für ihn ist, und nicht zu etwas gezwungen werden. Aber das werden wir damit.
1: Er hat dem Gesundheitsministerium zur neuen Impfpflicht geraten. Alain Fischer, Kinderarzt und Immunologe. Er hatte mit einer Kommission aus Forschern, Experten und Bürgern 2016 die Franzosen zum Thema Impfen befragt. Das Ergebnis, ein Viertel der Bevölkerung steht Impfungen skeptisch gegenüber, mehr als jeder Zehnte lehnt sie ganz ab. Fischer kann die Ängste von Eltern zwar verstehen, aber er kennt die wissenschaftlichen Studien zu möglichen Impfschäden und hält das Risiko einer Impfung für extrem gering.
4: Die Impfungen sind sicher, so viel steht fest. Sie wurden sehr aufmerksam geprüft, bevor sie auf dem Markt zugelassen wurden. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Bevölkerung mit unterschiedlichen Aussagen konfrontiert wird. Neben den nachgewiesenen wissenschaftlichen Erkenntnissen bekommt sie gleichzeitig eine Fülle von falschen Informationen, die über die sozialen Netzwerke, das Internet oder auch von einigen Medien
0: verbreitet werden.
1: In Mots und Akiloes Bekanntenkreis sind sich alle einig. Der Staat und die Ärzte sollten differenzierter über die Impfungen informieren. Die Eltern sehen sich oft zwei unversöhnlichen Lagern gegenüber, den Impfbefürwortern und den Impfgegnern.
4: Das Problem ist, dass nirgendwo kontrovers über dieses Thema diskutiert wird, mit Experten, die dann genau einschätzen, was richtig und was falsch
2: ist. Du hast keine Wahl, das stört mich. Es gibt Todesfälle wegen Masern, da Eltern nicht impfen wollten und vielleicht auch andere angesteckt haben.
1: Die ersten Ergebnisse der neuen Impfpflicht sprechen für sich. In nur fünf Monaten ist die Impfrate in Frankreich im Schnitt um 5 bis 6 Prozent gestiegen, so wie es die Regierung erhofft hatte. Doch Alain Fischer und seinen Kollegen ist klar, Die Impfpflicht für die gerade geborenen Kinder reicht nicht aus, um die gesamte Bevölkerung zu schützen. Auch die älteren Krippenkinder und alle Eltern sollten gegen die gefährlichsten Viren und Bakterien geimpft sein. Nur so sind alle vor schweren Krankheiten geschützt. Informationsgespräche wie diese ein Muss für alle.
2: Wir müssen uns Zeit dafür nehmen, mit den Eltern zu sprechen um zu verstehen, was ihre Fragen und ihre möglichen Bedenken sind. Wenn sie ihren Kinderarzt besuchen, dann hat er vielleicht nicht genug Zeit, um bei vollem Wartezimmer viele Fragen der Eltern zu beantworten. Wir Krippenärzte haben die nötige Zeit dafür.
1: Und wenn erst einmal ausreichend Kinder geimpft sind, dann kann der Impfzwang auch wieder aufgehoben werden. So der Plan.
0: Wer kennt das nicht? Im Supermarkt an der Kasse steht man immer genau in der Schlange, in der es am längsten dauert. Und beim Autofahren, na ja, kaum ist man auf die Autobahn gefahren, geht auch schon der Stau los. Und dann beim Frühstück fällt einem auch noch die liebevoll beschmierte Toastbrotscheibe vom Tisch, natürlich genau mit der Marmeladeseite nach unten. Murphy's Law. Alles, was schief gehen kann, geht schief. Aber stimmt das überhaupt mit dem Toast? Genau die richtige Frage für
3: Philipp. Ein leckerer Snack zwischendurch, ein köstliches Marmeladenbrot. Aber für Schussel wie mich ist das eigentlich eher ein gutes physikalisches Versuchsobjekt. Denn es gibt ja diesen Mythos, dass so ein Marmeladenbrot immer ja, auf die Marmeladenseite fällt. Was ist da dran? Das klären wir heute. Dafür brauche ich Marmelade. Und Toast. Viel Toast. Ach ja, und bevor sich irgendjemand beschwert, das hier sind natürlich abgelaufene Lebensmittel, die nicht mehr zum Verzehr geeignet sind, aber für physikalische Experimente umso mehr. Ja, das funktioniert so nicht. So, also Versuchsobjekte habe ich jetzt genug. Das ist jetzt so ungefähr Tischhöhe. Mal schauen, ob das klappt. Satt auf die Marmeladenseite. Also wenn wir jetzt hier eine kleine Statistik machen wollten, könnte man sagen, die Brote, denen ich nicht so viel Schwung mitgegeben habe, die sind alle nicht so weit geflogen, aber auf der Marmeladenseite gelandet. Und die Brote, die weiter geflogen sind, die sind alle auf der guten Seite gelandet. Ich probiere noch eine zweite Höhe aus, denn manchmal fällt einem so ein Brot ja auch aus der Hand beim Stehen. Und hier passiert jetzt Folgendes. Also hier ist die Statistik jetzt schon ein bisschen anders. Viele Brote sind jetzt tatsächlich auch bei geringem Schwung richtig rumgelandet. Es kommt scheinbar auf zwei Sachen an, die entscheidend dafür sind, ob das Brot auf der Marmeladenseite landet oder nicht. Also zum einen, wie schnell dreht sich das Brot. Also wenn ich das so ganz langsam über die Kante rutschen lasse, dann fängt es sofort an sich zu drehen. Und wenn ich dem Brot einen kleinen Schubs gebe, dann dreht es sich viel langsamer um die eigene Achse. Ja, und dann kommt es natürlich auch noch auf die Fallhöhe an. Klar, je größer die Fallhöhe ist, desto mehr Zeit hat dieses Brot, sich hier um die eigene Achse zu drehen. Es ist also genau das Zusammenspiel dieser beiden Sachen, Fallhöhe und Drehgeschwindigkeit, was entscheidet, ob das Brot auf der Marmeladenseite landet oder nicht. Das Blöde ist jetzt, dass die meisten Tische eine genormte Höhe haben und die ist gerade so, dass das Brot eine halbe Umdrehung schafft und auf der Marmeladenseite landet. Also als kleinen Tipp, Sie können mal probieren, wenn Ihnen das das nächste Mal passiert, dass Sie dem Brot noch einen extra Schubs mitgeben, sodass das Brot dann noch eine weitere halbe Umdrehung schafft und dann wieder richtig rumlandet. Guten Appetit. Ein englischer Mathematikprofessor hat das vor einiger Zeit
0: noch weitergetrieben. Gemeinsam mit Schulkindern hat er rund 150.000 Toastbrotscheiben in die Luft geworfen. Das Ergebnis Alle sind wieder runtergekommen und landeten dabei genauso oft auf der trockenen wie auf der bestrichenen Seite. Gut zu wissen. Und damit einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal.